0: Olá pessoal, é um prazer enorme poder estar aqui junto com vocês Recebi receber um aviso aqui do pastor Paulo que a gente tem tempo até as 13, 14 horas, né? o decorrer da tarde aí, e aí a gente vai aproveitar esse tempo. E eu fiquei com uma missão tremenda, né? Porque depois de um evento como esse, maravilhoso e parabéns e glória a Deus pela liderança e por essas crianças, né? É lindo ver isso. É, é, a juventude, as crianças, os adolescentes, é, é, impactando, trazendo uma mensagem para nós, vivendo essa mensagem. Então, a, a mensagem de Cristo, a mensagem de, sabe, de um caráter, de um comportamento tremendo. Bom, mas sobrou para mim uma tarefa de poder é, realmente é, mexer com vocês um pouquinho, eu vou dar uma cutucada e vou deixar uma lição de casa para o pastor Neil, para o pastor Paulo e para todos os pastores daqui, que vocês podem realmente, depois da minha conversa com vocês, vocês corram para cima deles e eles vão dar muitas respostas boas, porque eu sou grato a Deus por essa igreja. Estou honrado de estar aqui, do pastor Neil. O trabalho que vocês vêm fazendo é tremendo. Bom, enfim. Eu... Coloquei ali que o meu talento está a serviço do reino de Deus. É por isso que eu estou aqui. Porque eu entendi isso. Porque eu venho entendendo isso. Porque eu venho, sabe, me reestruturando, consertando, alinhando com todas as minhas angústias, com todas as minhas crises, com toda a minha busca diante de Deus sendo confrontado por tudo aquilo que eu leio, estudo, ouço Deus falar comigo e me deparo com essa situação que a gente vive no nosso dia a dia, esse nosso cenário. Então eu gostaria de contextualizar com vocês esse tema que é o nosso dia a dia. Nós vamos falar um pouquinho, eu vou trazer alguns versículos bíblicos e vou contextualizar com vocês essa questão da sustentabilidade. E vou mostrar para vocês o quanto isso é o nosso dia a dia. Enquanto isso faz parte da nossa vida. Veja uma coisa interessante. Sustentabilidade. A gente ouve essa palavra e a gente pensa que isso é algo de empresas, de governo. Não, não é não. Eu trouxe uma ilustração bem prática para vocês. Veja só para mim, ilustrando para ficar mais fácil para vocês, sustentabilidade é uma artéria que irriga e é irrigada. Imagina uma artéria. Mas abrindo um parênteses, imagina aqui a Avenida Brasil no Rio de Janeiro. Ela irriga, ela tem vários acessos, várias saídas e tem várias entradas. Ela é um fluxo de carro de vai e vem tremendo com carros entrando e saindo nela. Ela serve de conexão. Sustentabilidade é isso. Sustentabilidade é uma artéria que irriga o nosso corpo com sangue, com proteína e recebe também. É uma, que eu costumo dizer, uma reciprocidade plena de vida. Isso é sustentabilidade. Trazendo para uma linguagem, não é uma linguagem técnica, é uma linguagem de vida, a igreja hoje, para estar aqui, para organizar esse espaço, o evento com essas crianças, a liderança, eles tiveram que passar por todo o processo de sustentabilidade, esteve na vida deles de forma transversal, integrada, misturada. Veja, essa é a causa da nossa missão, fluir através dessa artéria. Para mim isso é igreja. A igreja, antes mesmo de ser essa igreja física, essa instituição, né, esse templo, esse palco, esse espaço para juntamento de pessoas, a igreja somos nós. É eu, é você. Nós somos templo do Espírito Santo, que nos reunimos aqui. A transformação, o cuidado, parte de nós. Vou dar um exemplo para vocês. Vamos ver se vocês conhecem isso aqui, ó. Tem o um som? A imagem acho que você. <risos> ó, eu vou passar de novo o som que isso é maravilhoso. Eu entrei lá no Instagram e peguei um texto que estava escrito lá. Não sei se foi o pastor Paulo que escreveu, mas estava lá no Instagram da causa. Missão Manarim, Sertão Pernambuco. Água Viva, esse é o novo nome do local onde antes de chegarmos se chamava Morta Fome. É isso mesmo, pastor? Antes de vocês chegarem lá, Aquele espaço, aquele local, chamava-se Morta Fome. Com a presença de vocês todos lá. Mudou o nome. Água Viva. Está lá, bomba instalada no poço que perfuramos. Peguei o um texto igual estava lá. O primeiro banho das crianças. Esperança para o presente e o futuro de uma terra seca no semiárido. Isso é vocês, pessoal. Isso é sustentabilidade. Isso é sustentabilidade. Creio eu, pode até ter sido, não sei, como. não conversei com o pastor Paulo sobre isso. Eu não sei se a, 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 o ministério, a Betânia, foi lá no sertão brigar, ter reunião na Câmara Municipal com o prefeito, com o governo... Reclamar lá para aqueles caras que eles tinham que fazer, fazer passeata e mandar matéria. Eu não sei se ele foi lá, eu acredito que não. Identificou o problema, foi lá e fez. Não foi aqui no Rio não, em Pernambuco, como ele falou, Brasil, mundo. Isso é sustentabilidade, isso é aquela artéria que eu falei para vocês, que tem um fluxo. Que irriga e é irrigado, que recebe de vocês e doa lá, que vai para os lugares e faz a diferença, pessoal. Isso é igreja, isso é igreja instituição e a é igreja você e eu. Quando eu disse para vocês que o meu talento, que Deus me deu, eu descobri que é para glorificar a ele e estar a serviço do reino? É por isso que eu vim aqui. Eu não vim aqui para fazer o mesmo que o pastor Paulo faz. Eu não vim aqui para fazer o mesmo que o pastor Neil faz. O pastor Neil é um cara que tem o maior respeito da minha parte. Mas eu não vim aqui para imitar ele ou para fazer o mesmo que ele. Eu tenho outro talento, que complementa, o corpo é feito disso. A gente só precisa entender o teu lugar e o meu lugar no reino de Deus. Quando a gente começa a entender isso, a gente começa a ser significativo. A gente consegue ser relevante aonde a gente está. Porque senão a gente fica que nem barata tonta. Senão a gente fica a vir a crente de final de semana, de quarta, de quinta, feira de dar oferta e dízimo e de assistir coisa como essa e aplaudir. Impacto. Nós temos que pensar nisso. Nós somos um impacto nesse planeta, no local onde a gente está, na comunidade que a gente está, no lar que a gente está. Quando eu digo que eu vivo um conflito, uma angústia, é verdade. Quem não vive? Por quê? Porque a palavra de Deus me confronta todos os dias. O meu campo missionário primário é a minha casa. É minha esposa e meu filho. Eu tenho duas ovelhas. Eu fico louco quando eu consigo não dialogar ou quando eu consigo dialogar com eles. Quando eu não estou bem em casa, eu não me sinto preparado para estar num momento como esse, por exemplo. Porque isso me constrange. Viver na hipocrisia não pode acontecer com a gente. Isso não quer dizer que a gente não vai errar. A gente erra. Porque a gente é humano. O que a gente precisa ter é plenitude de consciência nisso. Veja. Eu não sei se vai dar para todo mundo assistir, mas eu vou passar. Tem um videozinho que eu acho que tá aí, é. Só para ir contextualizando, hoje é um culto um pouquinho diferente. Som Será que sobe um pouquinho? Aqui tá tudo. Bom, mas a imagem tem uns que dizem que a imagem diz mais que palavras, né? Então, olhem para vocês verem. Vai viajando na ideia, isso é impacto. Nós estamos inseridos nisso. Eu poderia cobrir... de sonhos. Um planeta consuma com responsabilidade. Eu costumo dizer que muito mais do que reciclar é o consumo, é uma mudança de comportamento, ok? Veja, nossa inteligência, nossa criatividade, nossas ações, modificaram quase todas as partes do planeta. Estamos causando um impacto profundo hoje. Somos responsáveis por todos os problemas globais que enfrentamos. Eu e você. Em 2050, olha só que interessante. Seus filhos, os filhos e seus filhos viverão num planeta com mais de 9 mil bilhões de pessoas. Nós lidamos com problemas, meus irmãos, que só aumentam, eles não diminuem. Por mais que eu e você façamos... Nós lidamos com problemas que só aumentam. A gente não está diminuindo, nós não podemos relaxar, nós não podemos parar, nós não podemos cochilar. Nós temos que estar atentos e descobrir por que nós estamos aqui, o que nós estamos fazendo aqui. Toda inovação... Tecnológica não vai resolver os nossos problemas. Toda inovação tecnológica não resolve e não vai resolver os nossos problemas. Esquece. Sabe por que que isso não vai acontecer? A única solução é mudar o que o comportamento radical, local e global em todos os níveis. O problema, sabe qual que é o problema? Somos nós. Nós somos a praga desse planeta. Nós somos o problema. E somos os amados de Cristo. Somos filhos do Deus Altíssimo. Nós tivemos uma queda. Mas Deus fez um planejamento estratégico violento de resgate. E Ele tem nos convidado todos os dias, para que a gente possa somar com ele, nessa empreitada, às vezes a gente fica pensando, alguém vai trazer uma solução, para resolver o problema da alimentação, das mudanças climáticas, da violência, olha aí, hoje eu amanheci com uma notícia, tomando café da manhã no hotel, de novo, uma menina, que o pastor Paulo acabou de falar, eu vi na televisão hoje pela manhã, cara, quando isso vai acabar, não vai. Não vai acabar. Nós somos o problema. Nós temos que mudar. A mudança começa em você, começa em mim. O que é que nós estamos fazendo aqui hoje, meus irmãos? Eu agradeço a Deus e à liderança dessa igreja por essa oportunidade que eu estou tendo. De vir aqui aprender com vocês. Porque cada vez que eu falo, que eu interajo que eu me exponho, que eu provoco, eu estou fazendo isso comigo. Eu volto para Curitiba muito mais desafiado. Porque o Walter é diferente a cada dia. Quando alguém pergunta para mim quanto tempo de convertido eu tenho, eu digo que eu tenho horas de convertido. Hoje eu dormi um pouquinho mais, acordei às sete da manhã. Ontem ficamos aqui batendo papo até meia-noite. Depois o Tiago foi me levar até o hotel. Ou até um pouco mais meia-noite. Acordei às sete. Eu aceitei Jesus como meu único e suficiente Salvador hoje. Eu esmurro a minha carne todo dia. Quando chega no final do dia, eu faço uma oração. Senhor, espero não ter te decepcionado tanto hoje. Espero ter errado menos hoje. No dia seguinte eu faço o mesmo. Mas por que? Eu sou melhor que você? Não, claro que não. Eu sou tão igual a você. Somos pecadores. Pisamos na bola. Mas nós temos que ter plena consciência de qual é o nosso chamado. Se a gente vem numa igreja como essa, estamos aqui, olha que multidão linda. Nós investimos um tempo agora aqui. Nós decidimos vir para cá e investir amanhã aqui. Isso tem que fazer a diferença na minha e na sua vida. Se não fizer na sua, vai fazer na minha. Não tenha dúvida disso. Olha esse videozinho de novo. Mites. quebrou recordes. Coração humana, a temperatura média da Terra subiu um grau no último século. Acima de um grau e meio, países serão alagados. Outros ficarão mais doentes, quentes ou secos. É certo roubar o futuro de milhões de pessoas? Um grau e meio é o recorde que não devemos quebrar. Um grau e meio. Seria legal eu ficar explicando o que é isso para vocês. De novo, encher de dados, estatísticas, números... Mas o que que adianta? O que que você faz com tantos dados estatísticos? A gente primeiro precisa voltar a entender o que que é esse primeiro amor, o que é que nós estamos fazendo aqui, o que nos trouxe agora nessa manhã aqui, o que fez você levantar da sua cama e vir para cá e sentar aqui, ó? É essa a diferença. É o que vai fazer a diferença na sua vida. É o porquê. Veja. Alarmar. Eu coloquei aqui para ficar bem legal. Dados os são loucos. Mas alarmar não é bom. Cria transtorno. Salve-se quem puder e todo mundo perece. Olha só. Estacionar. Significa desprezar. O cuidado com a própria vida. E todos perecem. O evangelho. O evangelho não é alarme e nem diferença. É um chamado à transformação capaz de gerar vida a todos. E aí todos ganham. Nós estamos aqui aprendendo o evangelho. Boas notícias. A palavra de Deus. O que Jesus fez por mim e por você. O que ele deixou como legado para nós. Como informação. Então meus irmãos... O Evangelho não é, não se preocupe, não vim aqui trazer nenhum tipo de alarde para você, mas também não quero deixar você comodado, estacionado, achando que está tudo bem, porque você está aqui dentro ouvindo louvores lindos e maravilhosos, que te levam a, sabe, a viajar, assistir aqui uma apresentação de crianças, que foi a coisa mais linda, mas a vida, do evangelho, é isso, é transformação, ou você muda, ou você muda, nossa missão é vida, parceiros de Deus, na tarefa de recuperar a sua criação, transmitir através do nosso exemplo, os ensinamentos e a praxis, registrado nas escrituras sagradas, Praxis significa prática, mas no grego ela te dá muito mais profundidade, não é uma prática rasa. O exemplo é uma prática, você saiu de casa e veio para a igreja nessa manhã. Você praticou, você está aqui participando e praticando o teu, o teu comportamento, né? os teus direitos e deveres de um membro dessa igreja. 10. Agora, a praxis... Ela está te provocando um pouco mais. Para de ficar na superfície. Mergulha, cara. Você precisa saber o que te trouxe aqui. O que isso está fazendo de diferente na tua vida. Ou o que está acontecendo lá no sertão do Pernambuco. O que está acontecendo ali no Toca. O que está acontecendo com essas crianças. Entendeu? Arado da criatividade. Produzir, usufruir e disponibilizar do quê? Opa! Fiz besteira aqui, ó. Aham. Aqui, ó. Tudo que é ao vivo acontece assim, né? É ao vivo. Então, quando eu falo de arado, esse arado é nosso. É meu e seu. Você é um advogado, é um médico, é um delegado. Você é um cozinheiro, você é um motorista de aplicativo, você é um pastor... Quem você é, um porteiro, não importa quem você é, esse arado é nosso, cara. Nós temos que encabeçar toda essa situação né? através do conhecimento que gere e transforme todas as mentalidades e atitudes. Veja, na busca da verdadeira sustentabilidade, que sinaliza caminhos, convida a todos para ações coletivas, solidária, ética, democrática, justa, corajosa. Em prol do quê? Das biodiversidades, dos direitos e deveres dos atores, criança, adolescente, jovem, família, igreja, governo, empresa, artista, atleta, ONG, todos, pela luta pela vida. Todos nós somos convidados, chamados, intimados a fazer a diferença, a ser relevante. Nossos talentos, como eu disse no começo, o meu e o seu, seja ele qual for. Se você, de novo, trabalha na limpeza, se você é motorista, se você é engenheiro, médico, arquiteto, publicitário, não importa o que você é, o seu talento é para glorificar a Deus, você não glorifica a Deus só quando você está aqui na igreja, não, é quando você está dirigindo o carro, quando você está tomando café com um amigo, quando você está almoçando, quando você sabe está interagindo com as pessoas, quando nas suas amizades, estudando, na intimidade com a sua esposa, com o seu esposo, ali você está glorificando a Deus, Olha só esse versículo, está lá em 1 Tessalonicenses, cap... 1 Tessalonicenses capítulo 4, 7. Deus não nos chamou para uma vida de desleixo e confusão, mas para algo santo e belo, por dentro e por fora. Essa tradução é da Bíblia A Mensagem, de Eugênio Peterson. Gosto dessa tradução nesse esquisito aqui, ó. Deus não chamou você e eu. Ele está falando com a gente, pessoal. Ele não chamou para que a gente tenha uma vida de desleixo. O que é desleixo? Você já parou para pensar? Confusão? Não. Ele quer algo belo de nós. Santo. E ele foi específico ali. Paulo estava falando para uma comunidade que ele teve um pequeno encontro com eles, e não pôde prosseguir, porque os caras em torno eram hostis. E aí ele começou a olhar essa comunidade de longe, muito volúvel, muito instável. Os caras começaram a achar, talvez, que já era o rei da cocada preta. Ele chega e fala assim, meu, calma aí. Eu, eu gosto de quando o Paulo ele, ele interage, né? ele manda o recado dele, que ele, ele entra amaciando, ele entra, sabe, falando: Meu, eu reconheço, sei que você é um cara legal, sei que vocês estão fazendo, olha a fama de vocês. Ele prepara um cenário para dar uma mordida, para dar um puxãozinho de orelha. Ele morde e assopra. A gente esquece disso. Aí ele diz ali no capítulo 4. Cara, Deus não chamou vocês para uma vida de desleixo e nem de confusão. Ele quer algo santo e belo e mais por dentro e por fora. Nós temos que parar de viver uma vida de aparência. Aprendi em liderança, nós temos um trabalho muito legal com jovens. Lá em Curitiba, no Paraná, na área de desenvolvimento, de empreendedorismo, de inovação, são startups que a gente está desenvolvendo, geração de emprego, geração de, de, de ideias, um negócio tremendo. Eu estou apaixonado por isso. Eu costumo dizer que lá eu sou um pastor enrustido. Eu não pastorei ninguém, eu mentorio. A gente quer construir negócio sustentável com jovens éticos, felizes e prósperos. Esse é o grande sonho, o grande legado que nós temos. E nós precisamos mudar de dentro para fora. Não, precisa, não podemos colocar o nosso trabalho, a, 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 sabe, a liberar para as pessoas para ser o mesmo. Nós temos que mudar o que é ética, o que é ser, ter felicidade, o que é ser próspero. O que é ter uma gestão consciente? Ontem nós começamos a esboçar com, os, com a juventude aqui de vocês até a questão do capitalismo consciente. Até esses caras já começaram a entender que não é vertical o relacionamento, não é de cima para baixo, agora é horizontal. A gente precisa ouvir as pessoas interagir, cuidar delas para que elas cuidem de nós. Tem que haver uma reciprocidade, uma interação. Tem que haver um trabalho de inteligência. A gente precisa mudar de dentro para fora, pessoal. Eu gosto de dar o exemplo do porco. Você pega uma, um porco, tira ele lá do chiqueiro, dá um banho nele, deixa ele limpinho, cheiroso, com fitinha, e bota ele, dá até para botar ele para dormir na cama com você. A porquinha é cheirosa. Você solta ela, ela volta para o chiqueiro. E vai se lambuzar de novo. Tirar as pessoas da miséria é fácil. Tirar a miséria de dentro das pessoas é outra coisa. Essa que é a mudança de paradigma. A gente não costuma dizer dentro da igreja, creio que o pastor Neil já deve ter falado, o pastor Paulo, a liderança aqui, não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Você já ouviu isso, não já? Você consegue repetir isso junto comigo? Não sou eu mais quem vivo. Fala mais forte. Você sabe o que você falou agora? caramba, se você sair daqui hoje o mesmo, cara, eu vou encontrar você na rua e vou te cobrir de porrada. Você viu o que, que você falou agora? Não é mais você quem vive, é Cristo que vive em você. Cara, olha para Cristo. Você vai se arrepiar. Se adequar a Cristo não é fácil. É simples. Mas não é fácil. E eu vou te dizer depois com outro versículo. Por que fazemos o que fazemos? Faz o, o, a dinâmica do espelho. Na hora que você entra na sua casa, ou num banheiro em algum restaurante que é único, você pensa que está sozinho lá dentro, né Você fechou a porta, você fala, bom, agora eu estou sozinho aqui. Está uma ova, olha no espelho. Na hora que você olhar no espelho, você vai encontrar um cara lá, uma mulher um homem lá. Se você é uma mulher, você vai encontrar uma mulher. Se você é um homem, você vai encontrar um homem lá. Um par de olhos olhando para você. Você conhece esse cara? Você já conversou com ele? Já? Você sabe quem ele é? Você sabe o cheiro que ele tem? você sabe, você já disse para ele que você ama e admira ele ou que você está meio bronqueado com ele e que você admite os erros a fraqueza, as virtudes dele já teve essa conversa no espelho você pode achar que o que eu estou falando é, é maluquice, mas eu faço isso eu gosto de olhar no espelho e conversar comigo mesmo eu comecei a me conhecer um pouquinho mais às vezes eu dou aquele exemplo do o câncer, é a doença que mais mata no planeta as mulheres, o câncer de mama. Mas sabe por que, que ele é, o câncer de mama é o que mais mata no, 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 no mundo as mulheres? Porque elas, a grande maioria das mulheres não se conhece. Porque para evitar o câncer ou detectar ele de uma forma rápida e no começo, basta se conhecer se tocando, é simples, é um exame que você faz em casa, no seu banheiro, no seu quarto, mas às vezes a gente está muito mais preocupado com a nossa estética, com a parte de fora, com o cabelo, com a maquiagem, isso acontece com o homem, com o câncer de próstata também, existem detalhes simples que você consegue identificar, mas a gente não presta atenção em nós pessoal, você precisa aprender a conhecer você tem uma palavra de Deus que diz o seguinte o segundo maior mandamento ame o próximo como a ti mesmo se você não ama você você não se conhece como você pode dizer que me ama como você pode sabe amar aquelas criancinhas ou aqueles caras que estavam lá no sertão hoje chamado de água viva hipocrisia, meu, para. Agora, quando você se conhece, você conhece o que você tem, você conhece os seus recursos, quando você traz os seus recursos para salvo aqui, para projetos como esse da causa, você sabe por que, que você está trazendo. E isso, sim, traz uma prosperidade, traz um efeito colateral positivo, dentro de você, tremendo. Não é dar por dar, é porque eu faço. Tem que vir de dentro. Por que você está aqui hoje? Não responde para mim, responde para você. Por que, que você acordou cedo e veio aqui? Talvez você nem sabia que vinha um forasteiro pregar aqui hoje, ou falar, ou compartilhar com você. Mas você veio. Agora, o que te trouxe aqui? O que te trouxe aqui é o que vai fazer a diferença na sua vida, meu irmão. Mete isso na sua cabeça. Não é o dinheiro, o dízimo, a oferta que você põe aqui na salva, não. Você não compra a bênção de Deus. Para com isso. Você precisa mudar de dentro para fora. Você precisa ocupar um espaço nesse banco aqui, fazendo a diferença na sua vida e na vida da igreja e na vida da comunidade ou naquele cara que está ultrapassando o carro de você ali na hora. O porquê faço o que faço é tremendo. Se você veio aqui com curiosidade para aprender e sede de mudança e... E verbalizando aquela palavra que você fez ali, aí eu garanto, como eu tenho buscado. Olha lá, Deus olhou todas as coisas que havia feito, tudo era bom. Aí ele frisa, muito bom, tudo era ótimo. Eu fico imaginando Deus gritando. Ele olha para aquilo e ele fala, cara, tremendo, gostei, isso é lindo, isso é muito lindo. Sabe o que, que ele fez com tudo isso que ele achou lindo? Com todo esse entusiasmo dele? Sabe o que ele fez? Ah, meu Deus. E o Eterno levou o homem para o jardim do Éden. Para cultivar o solo e, mantive, e que mantivesse tudo em ordem. Ele entregou isso que é muito lindo para mim e para você. E você acha que não tem que fazer nada? E você acha que o evangelho é barato? Para com isso, irmão o evangelho não é barato não, não é barato, o evangelho é caro, existe uma contrapartida, você vai ver mais versículos ali, essa história de que, Jesus não é padrasto, ele é pai, ele é amor, Jesus como o pastor Paulo falou, é justiça, Ele não passa a mão na cabeça dos filhos, não. Ele orienta, ele guia pelos caminhos da verdade. Vacila com o seu filhinho para você ver o que, que acontece. Hoje o meu filho só tem um. Ele tem 31 anos. Quando eu saía com ele no supermercado, pequenininho, de colo. Às vezes tinha aquelas crianças, nada contra, mas tudo contra que se jogava no chão e berrava que queria aquilo, que queria aquilo, fazia um escândalo com os pais, eu via pai arrastando criança pela coisa, eu pegava o meu e falava assim, olha isso aqui, se você fizer isso comigo, você está frito na minha mão, ele regalava os olhinhos para mim, e falei, nunca faça isso com o papai, quando o papai disser, não, é não, espera, porque eu quero dar tudo para você cara, eu amo você mais do que a minha própria vida. Agora, não me desafia. Ele sabe disso. Talvez ele esteja até assistindo agora. Ele sabe. Nunca me deu uma dor de cabeça. Nunca. Hoje é o meu grande parceiro. Às vezes mais pai... Do que eu, pai dele Para mim Ouço mais ele do que ele me ouve Porque eu não preciso falar Ele me dá conselho Em muitos momentos da minha vida Não pirei por causa dele Mas por quê? Porque Eu falei, cara, não é barata a situação. Tem um preço Olha só Setembro de 2015, a Cúpula das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável. Nasce a Agenda 2030, 17 objetivos, 169 metas e uma estratégia de 5 P's eu vou dar uma passada rápida aqui, mas tem material com o Tiago, vai ficar aqui, e vai ficar essa provocação, isso tem que ser transversal na igreja, isso tem que ser dia a dia, o que eu vou falar agora rapidamente, não é para ser um evento, tira isso da sua cabeça, você tem que viver isso no seu dia a dia, em todos os ministérios, os ministérios das crianças, das mulheres, dos casais, tem que contemplar isso daqui, para ver uma mudança paradigma, por quê? porque é o que a gente vive lá fora, depois que você sair desse banco aqui, e terminamos o culto, você vai embora, a vida lá fora é isso, nós enfrentamos problemas de saúde, de segurança, de violência, de tudo quanto é jeito, ó, oh, rapidinho, P de pessoas, né? aqueles cinco P's lá, Pessoas que é exatamente erradicar a pobreza. Mas falando só de pessoas para a gente passar. A gente falou de 17 objetivos. Falando diretamente linkado a pessoas. A gente tem 7 desses 17 objetivos linkados. Que é a erradicação da pobreza, da fome, saúde de igualdade, educação de qualidade, igualdade de gênero. Vou repetir. Igualdade de gênero. De novo. E igualdade de gênero, eu não estou falando de ideologia de gênero, eu não sei quem foi que inventou essa história de ideologia de gênero, só para trazer confusão, deve ter sido algum crente, entendeu? A ONU, mundialmente, a gente discute igualdade de gênero, eu e vocês mulheres todas as mulheres, nós, somos iguais, os mesmos direitos, todos nós, temos a mesmo, o mesmo direito, e os mesmos deveres, é isso que a ONU está dizendo, a ONU é crente, é evangélico, não sei, tem um monte de cientista lá, e não estou nem um pouco preocupado, de se eles são ou não, o que eles estão dizendo é verdade, é verdade, não é mentira, então vamos nós, pegar nesse arado tem um pastor que eu conheço o pastor Ebenezer Bitercourt do Instituto Hagai uma vez ele disse o seguinte para mim, ele estava conversando, ele falou Walter, eu conheço tanto empresário executivo, homens e mulheres inteligentes, competentes gente top os caras quando viram um crente vem a igreja, fica burro engessa Cara, nós temos que continuar comprando, vendendo, capacitando, interagindo, entendeu? Treinando com a mente de Cristo. Prosperidade. Ali está envolvido mais cinco ODS. Ali a gente fala o que? De energias renováveis, de inovação em infraestrutura, de empregos dignos. A gente crescimento econômico, a gente fala de redução da desigualdade, de comunidades e cidades sustentáveis. Você não se enxerga dentro disso? Eu me enxergo. Eu sou uma pessoa e vivo nesse cenário aqui. Ó. Paz, uma das metas é paz e justiça. A, a, a outra, parceria, que envolve a parceria pelas metas. O planeta, que também tem cinco ODSs linkado, que é água e saneamento. Sabe aqui, ó, o consumo responsável, mudanças combate às mudanças climáticas, água sobre, é, é, vida sobre, é, sobre a água e vida sobre a terra. Essas 17 ODSs, elas estão, a grande estratégia que eu achei genial da ONU, é que envolve cinco P's. O P de pessoa, de prosperidade, de paz, de parceria e de planeta. É fácil de entender. Se você não guarda os 17, porque é muito, guarda esses cinco. Que aí você vai fazer a diferença e se sentir parte disso. Jesus fez uma observação, é preciso mais que pão para permanecer vivo. São necessárias palavras firmes que procedem da boca de Deus. Palavras firmes que procedem da boca de Deus. Penso que ele estava dizendo de conteúdo, de visão, de atitude. Nós precisamos de conteúdo, pessoal. Eu costumo dizer que salvação sem conteúdo não é salvação. É balela, é papo furado, é oba-oba. Se você não tiver conteúdo, não tem salvação. Conteúdo é conhecimento. A própria palavra diz que a gente erra porque a gente não tem conhecimento. A gente gosta de comer PF, prato feito. E nós precisamos mudar isso se a gente quer de fato uma vida próspera, o que é uma vida próspera meu Deus, é dinheiro carrão, casona, grandes viagens em meio a tanta diversidade e a diversidade que eu enfrento, eu sou o cara mais próspero, eu estou bem eu tenho uma família, eu tenho um filho maravilhoso eu tenho uma esposa competente, amorosa digna, ela é fiel a mim, é uma parceira lá é meia bravinha Pega no meu pé Meia chata Mas eu a amo Estamos 36 anos casados Com mais quatro de namoro Eu tenho mais de 40 anos com a minha mulher Já superamos um monte de coisas E eu ainda continuo pedindo a Deus Quando ele resolver chamar Que ele me chame primeiro que com toda a ranhetice dela, eu não sei se eu ficaria bem sem ela. Entende? Então, a gente precisa ter conteúdo. Quem tem conteúdo, tem visão. Quem tem visão, consegue ter atitude. Penso que Jesus quis dizer, autoridade só tem quem lidera o quê? Através do exemplo não existe outra forma de educação meus irmãos se não for pelo exemplo esquece você não adianta trazer seus filhos aqui dentro e ser muito bem cuidado pelos malucos aqui da Betânia se você desconstrói o que eles fazem aqui na sua casa se você não, não transformou não mudou sua vida Aí você desconstrói os caras aqui. Aí vocês vão deixar os caras maluco mesmo, porque eles fazem. Chega em casa, você desconstrói. Então o exemplo é importante. O poder não irá subjugar a autoridade, de maneira nenhuma. Eu acredito nisso. Ele está imperando promovendo corrupção, desvio de grana poder, o cara quer ter poder abrindo um paredes e fechando, daqui a pouco quando for para parar, o senhor fala pastor o, o... eu aprendi com um cara que ele disse o seguinte para mim uma das maiores qualidades de um líder é expor a sua fragilidade Entendeu? ah, mas um líder não pode expor a fragilidade mentira, isso é hipocrisia coisa do mundo eu tenho que mostrar que eu sou forte, que eu cheguei de carrão que eu cheguei com grana para vocês me receberem aqui, bonito e derem glória a Deus pô, o Walter é um cara hein? você viu o carrão que ele chegou aí você viu os anéis que ele tem na mão, nada contra quem usa anel não estou falando isso o pastor não é um super herói não é um homem de ferro o pastor sofre o pastor tem dores o pastor se não escovar os dentes fica com mau hálito o pastor solta pum o pastor precisa da oração de vocês o pastor nem eu precisa se ele não pede, eu estou pedindo por ele orem por ele cubram ele de oração porque não é em qualquer lugar que você encontra pastor como esse cara, não. Percebe? Mas é cheio de defeito, como você e como eu. Ele também tem as fragilidades dele. Claro que tem. Entende? O amor nos conecta com a força divina. Que nos impulsiona aonde? Para onde? A servir. A servir a sermos bênção foi para isso que nós fomos chamados a ser bênção a ser pano de fundo a ser suporte das pessoas quando você fala eu te abençoo eu estou dizendo para você cara, vai que eu estou contigo estou na retaguarda se você precisar de mim, lembra Walter, eu estou do seu lado conta comigo isso é, é, é abençoar o cara quando você fala para o seu filho eu te abençoo meu filho nós precisamos ter a coragem de fazer isso, não é falar transfere Deus, abençoa esse povo a ousadia de dizer eu te abençoo eu estou aqui, eu estou próximo o que depender de mim, conte comigo quando Jesus abençoou o homem, no momento do jardim do Éden, que, ele, que a palavra diz em, no capítulo 1 verso 28 e os abençoou dizendo, cresçam, multipliquem, tenham fertilidade, dominem, tatatá, tatatá. Tá, 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 tá. Ele estava dizendo, cara, eu não vou fazer por vocês. Vão e façam, eu estou com vocês. Eu sou suporte, ó, preparei tudo isso. Eu sou avalista de vocês. Eu estou dando meu aval, vai e conte comigo. O que, que a gente tem feito com esse legado? Jesus está anunciando e convocando ao longo de mais de dois milênios, os seus embaixadores a tomar uma posição, quem são os embaixadores que ele está chamando? Você e eu, pastor Paulo, pastor Neil, Tiagão, Vitor, Léo, Thaís, jovens abençoados que eu conheci, Há uma nova vida, vai uma pergunta aí. Logo depois, o reino de Deus está aqui. Está aqui. Deus soprou vida na minha vida. O reino de Deus está aqui. Jesus, quando nasceu, morreu, ressuscitou. Eu costumo, dizer, parece que eu estou vendo ele agora com dois cronômetros na mão. E ele falou: Pá, disparou os dois o fim e o reino a porta para a escada foi aberta e o reino de Deus começou está acontecendo irmão não perca esse ponte eu prefiro pecar pelo excesso do que pela omissão eu costumo dizer que na hora que Jesus voltar Quero muito, muito, mas muito, que ele me pegue com a mão no arado. Porque eu, ele vai chegar eu gostaria que ele falasse assim, Volta meu filho, pare, larga esse arado aí. Aí eu olhar para ele, você viu como eu estou cuidando do seu jardim senhor? Ele vai falar, legal, agora é comigo. Eu não sei se ele vai chutar o pau da barraca, se ele vai meter o pé em tudo aquilo que eu vinha cuidando, mas é problema dele, o que ele não pode é me pegar cochilando, não pode me pegar cochilando, ele não pode me pegar sentado no banco de uma igreja, ouvindo, dizendo amém, glória a Deus, e não ter mudança na minha vida, Jesus pode chegar aqui agora, irmão, e levar eu e você, outro dia eu tive uma crise com Deus, eu falei, caramba meu, eu te aceito todos os dias, agora que o Senhor perdoou o meu pecado, que o Senhor me limpou, me leva embora, caramba, se o Senhor me deixar aqui, eu vou errar de novo, eu vou pecar, me leva agora, agora, Senhor, ele falou, ainda não, cara, fica aí, aí eu digo para os meus meninos lá, olhem para mim pessoal, eu falo isso para vocês, olhem e aprendam com os meus erros, Peter Drucker, o pai da administração, disse uma coisa, que a maior forma de aprendizado é com os erros, a melhor faculdade é com os erros, e principalmente dos outros, então aprendam, pelo amor de Deus. Olhe para mim, e veja os meus erros. Que eu não tenho medo de expor. Olhem para os meus erros e aprendam com eles. É isso. Às vezes a gente quer buscar tanto o status das pessoas para aprender o sucesso O sucesso, ele é efêmero, o sucesso é uma coisa que, ele existe, claro que ele existe, mas é uma coisa que te chama atenção e você precisa ter um cuidado 24 horas, você não cochila e não dorme. Qual tem sido a nossa resposta, irmãos? Omissão, passividade, discurso, polêmica, muita polêmica, muito tititi. -ti -ti. ah, essa música é do mundo, aquela não é. Ah, aquele cara frequenta... Hoje eu vim com um cara que, de Uber que veio aqui, um cara do candomblé. Você precisa ver que papo reto nós tivemos de lá do hotel até aqui. Se ele não dissesse que era do candomblé, eu diria, diria para você que conheci um homem de Deus, hoje no carro. Quem sou eu para julgar o cara? Quem sou eu para dizer que a, a fé que ele confessa é errada? Quando ele falou de Jesus para mim, o tempo todo, que o que norteia ele é Jesus, é o amor, é o respeito. É solidariedade pelo próximo. Eu ouvindo aquilo do cara, eu falei: meu, tenho vergonha. Se o diabo colocou esse cara para ser o meu motorista de lá até aqui, a fim de tentar me iludir, ele errou. Ele me mostrou, me potencializou ainda mais que vale a pena servir Jesus, e que Jesus Ele veio para todos. Sem exceção, por que, que nós temos preconceito? A gente perde tempo com piquinha e não se preocupa com a mudança nossa. Muda você, cara. É nós que temos que mudar. Não é a religião A, B, C, D. Religião. Jesus não pregou religião. No nosso grupo, teve um pastor que me questionou, Walter, mas você está lidando com jovem, você não coloca uma regra? Falei, não, o cara, não, dependendo da confissão de fé do jovem, venha, ou se ele é gay, ou se ele é homossexual, não importa, venha, mas você deixa, vem, cara, eu abraço, venha, quem sou eu? Não sou eu que mudo, eu vou dar exemplo para ele, quem faz a conversão é Cristo, eu estou aqui falando com vocês. Você acha que eu vou conseguir mudar a cabeça de vocês? Cara, está longe da minha expectativa. Com todo esse discurso que eu estou tendo aqui, eu não tenho a expectativa de mudar a sua vida. Eu, Walter. Esquece. Agora, o que eu estou falando, quem vai mudar a sua vida, se é propósito dele, é Deus. É o Espírito Santo, que aí ele vai entrar com uma faca de dois gumes aí no teu... Cérebro no teu coração E vai fazer uma revolução Mas aí é problema dele Não é meu, eu estou fazendo meu papel É isso que a gente precisa Fazer Olha que interessante O que entendemos por nova vida O que é nova vida para vocês? Já parou para pensar? O que é reino de Deus? Você sabe o que é reino de Deus? Eu estou falando com a igreja Betânia. Eu estou falando com os membros da igreja Betânia e quem estiver nos ouvindo. Você sabe o que é reino de Deus? Sabe? Se não sabe, pergunta. Você tem uma liderança tremenda aqui. Faz fila. Muita gente faz fila no INSS, nos postinhos, faz, faz fila no gabinete do pastor Neil, do pastor Paulo, faz fila lá, ó. Chega de madrugada, quando ele chegar no gabinete, ele vê uma fila lá, ó, porque tem um monte de gente curiosa, um monte de gente querendo aprender, um monte de gente querendo tirar dúvida. Você sabe qual é a cor do mico leão dourado? Sabe? Quem falou dourado aí? Olha lá. Ó. Lindo. Ele sabe. Você, por que, que eu coloquei isso? É coisa simples. Tem gente que já parou na minha frente e ficou pensando, o que, que você perguntou? Eu falei, você sabe a cor do mico leão dourado? O cara ficou. Cara, eu nunca parei para pensar nisso. Eu sei que ele tem o um nome disso. Agora, se ele é dourado ou não, não sei. Jesus ensinou através de palavras e praxis. Foi aos lugares de reunião, discursou, foi também ao encontro dos necessitados e curou. Ele mostrou na praxis, na profundidade, numa prática comprometida numa prática envolvente, transformadora, do começo ao fim, de dentro para fora, como fazer? Somos transformados, para sermos instrumentos de transformação, nesse mundo, pessoal, somos transformados, para sermos instrumentos de transformação, nesse mundo, não estamos aqui por acaso. Não foi um aborto da natureza. Você está aqui para isso, para ser parceiro de Deus no resgate da humanidade, da sua criação. Nós precisamos ser transformados. Não podemos ir para a guerra sem estar preparados. A gente viu aqui né, a armadura. Para que a gente fala de armadura se não ir para a guerra? Você acha que quando Efésios Paulo começou a falar dessas armaduras, ele estava falando para quê? Para você vestir a armadura e deitar numa rede e tomar água de coco? Está de brincadeira comigo, meu? ele, quando ele deu uma armadura, é para a guerra. Você achou que ia ficar de boa? É ir para o pau, irmão? Entende? Somos, fazemos, entregamos, acompanhamos, inovamos. Somos, fazemos, entregamos, acompanhamos, inovamos. Vamos falar, todo mundo junto? Somos, novo esse é o ciclo de vida nosso a gente faz a gente, nós somos, nós, se você é você faz se você faz você entrega se você entrega, você tem que acompanhar pastor Paulo fez o um furo lá com uma equipe, com a ajuda de vocês, com todo um mover, ele fez, por quê? porque ele é o um ministério, ele identificou que o talento dele é para isso, então ele é, a equipe é, e eles foram lá e fizeram, agora vai acompanhar, tem que acompanhar, ah, tá. já me deu o um sinal lá de parar, Você vê? o negócio não é brincadeira não, né? mas pessoal eu acho ou eu acredito que poderia falar muito mais muito mais coisas mas eu gostaria só de citar uma coisinha aqui, como sempre né? tem que ter um chorinho, né pastor? só um chorinho então ó. e só para não inventar moda eu vou pegar aqui né, para a gente fechar o último versículo Pessoal, aquilo que eu estava falando. Se a gente quiser se relacionar com Deus da maneira correta, a gente precisa aprender a amar da maneira correta. Entendeu? Se você quer se relacionar com Deus da maneira correta, você precisa aprender a se relacionar com Deus da maneira correta. Ou amar da maneira correta. Se você quer amar da maneira correta, você precisa aprender a se relacionar com Deus da maneira correta. Percebeu? Então, por quê? Porque Deus e o amor não podem se separar. Deus e amor é uma coisa só. Não esqueçam disso, tá? E... Eu coloquei aqui também uma coisa que eu quero compartilhar com você, antes de ir embora. É o culto que molda a comunidade humana, em sua resposta ao Deus vivo. O culto. O que eu chamo de culto, não é só isso aqui. Quando você, até está falando com o Tiago, você está tomando um café com um amigo, é um culto. Você está dirigindo o um carro, é um culto. Você está cozinhando em casa, um almoço, um jantar para a família? É um culto. Você está costurando? É um culto. Você está lavando roupa? É um culto. Você está trabalhando numa engenharia, numa arquitetura de um prédio, de um arranha-céu? É um culto. Você está divulgando? É um culto. Você está criando uma campanha publicitária? É um culto. Os meninos que estão aqui menino, cuidando da filmagem, fazendo e na técnica? É um culto. Quando esse culto, ele é negligenciado, deturbado, a comunidade resvala no caos e cai na mão da tirania. Entendeu? É tremendo isso. Esse versículo é o que vai fechar. O caminho para a vida, para Deus, olha só o que Jesus estava falando no sermão do monte, no capítulo 7, no versículo 14 o caminho para a vida, para Deus, ele disse, é difícil, e requer dedicação total, ele não disse que seria fácil, entendeu? Ele não disse que é fácil, é difícil, mas precisa de dedicação total, qual é a dedicação total que ele está falando aqui? Depois teologicamente, vocês vão, aqui com a liderança, desenvolver isso, mas a dedicação total está em todas as áreas. Naquilo que eu falei. Costurando, navegando, é, construindo, dirigindo, tomando café, almoçando, interagindo. Entendeu? Dando aula. Isso é dedicação total. Quando eu vou, O que você está fazendo, você está colocando cativamente ao Senhor. Então não esqueçam disso nunca. Mas, fechou agora e vou orar. Nós vamos cometer erro, essa é talvez a boa, má notícia. Nós vamos cometer erro. A solução, portanto, sabe qual é? Continuar vivendo, continuar amando, continuar perseverando. Quem? Okay? Porque a gente, junto, a gente pode fazer melhor. Rapidinho, só curva a sua cabeça. Amém? que seja para a honra e glória do nosso Deus ore comigo Senhor Jesus obrigado por esse tempo tão precioso eu disse para o Senhor que a minha parte eu faria e o Senhor precisaria fazer a sua Quero crer que se o Senhor me trouxe até aqui, o Senhor fez a sua, com certeza. O Senhor é um Deus vivo. Gritaram uma vez, Senhor. Gritaram sobre... o leão da tribo de Judá. Eu fiquei comovido aquela hora e corri olhar para todos os lados para encontrar esse leão da tribo de Judá e me deparei com o Cordeiro Santo de Deus obrigado Senhor por mostrar a sua essência para mim obrigado por por me amar espero não até esse momento não ter não ter feito alguma coisa que realmente traga confronto ou vergonha teu reino e o Senhor visita os meus irmãos nesse momento por favor, todos aqui presentes que eles possam entender essas palavras firmes, mas Carregadas de amor e de desejo, de esperança e de sede de que isso possa fazer a diferença de verdade na vida deles e na minha também, Senhor. Então, faz de nós um time de de guerreiros, de profissionais, de amantes. time de pessoas relevantes, que tem compromisso com a vida, e é em teu nome, de Jesus, que eu oro e agradeço, amém. Obrigado.